0: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra solió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Yahvé es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Yahvé es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahvé son rectos que alegran el corazón. El precepto de Yahvé es puro que alumbra los ojos. El temor de Yahvé es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Yahvé son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destina del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son, me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh, ya roca mía y Redentor mío. Dios habla hoy a través de los cielos. Salmos 19. Las personas son pecadoras. Esto no significa que son pecadoras porque cometen pecados, sino que cometen pecados porque son pecadoras. La diferencia de matiz es muy importante porque el problema del ser humano no es tanto que se equivoque, sino que ha tomado la decisión de equivocarse. Las personas son pecadoras y eso lo que significa es que han decidido no querer seguir el camino de Dios. No quieren saber nada de Dios. Ese es el motivo por el cual se equivocan y no al revés. De ahí la gravedad por responsabilidad que tienen todos los seres humanos delante de Dios. Este es el pecado. Este es en realidad el verdadero pecado. Que Dios habla al hombre y él no quiere escucharle. Aún así está la misericordia de Dios que él todavía le habla al hombre hoy. Y en este Salmo vamos a ver además que lo hace de varias maneras y es por eso que no hay disculpa. Quien desecha a Dios no puede decir que lo hace por ignorancia. Dios nos ha dado la posibilidad de verle y de oírle aún a través de las cosas creadas. Es por eso que el ser humano no podrá jamás alegar ignorancia a la hora de justificarse delante de Dios. El hombre rechaza a Dios por la deshonestidad de su corazón, por querer seguir viviendo como le da la gana. Ese, ese es el verdadero motivo por el que el hombre desprecia a Dios y con ello lo que hace es descalificarse a sí mismo. ¿Por qué no ven la gloria de Dios en los cielos? Por la obstinación de querer seguir viviendo sin el consejo de Dios en sus vidas. Porque Dios nos ha dado a todos una conciencia para reconocer su poder y su deidad a través de las cosas creadas. Cuando alguien hace a un lado sistemáticamente a su conciencia, o sea, cuando aparta de sí sistemáticamente y conscientemente a su conciencia, a través de la cual Dios quiere que te acerques a él, la terminas cautelizando, esa conciencia. Eso significa que la terminas insensibilizando. Dios no quiere que sigas por tus propios caminos, pero no es para hacerte la vida imposible, sino para que no te vayas de bruces. Él no quiere que vayas detrás de tus propias concupiscencias para que no termines en el fondo de un abismo. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando el ser humano se obstina en desobedecer a Dios? que Dios deja de estorbarte. Él nos dice en su palabra que no contendrá con el hombre para siempre. Por eso, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y eso, es lo, y eso lo que significa es que puede llegar un momento en el que ya no pueda ser hallado, que puede llegar un momento en el que ya no esté cercano. Llegado ese momento, Dios se aparta de ti y te entrega a las consecuencias de tus propias decisiones. Ya no te molesta más, ahora es cuando te hace caso a ti. Es por eso que nunca le podrás echar la culpa de nada. En aquel día que estés delante de él, estarás mudo al comprobar la necedad de tu corazón y la estupidez de tu decisión. Hoy, con este Salmo, Dios nos quiere mostrar que su gloria se puede ver a través de los cielos, Incluso se puede sentir a través del calor del sol. Y además que esas diferentes formas en las que él se da a conocer a través de las cosas creadas ¿no? a todos los hombres, ese conocimiento demanda, exige una respuesta responsable de cada uno de nosotros. Y digo responsable porque nadie podrá alegar desconocimiento de Dios incluso aunque nunca le llegue a conocer a través de las Escrituras. Por eso, si Dios te habla hoy a través de los cielos, aprovecha la ocasión ¿no? y no te hagas sabio en tu propia opinión. Hoy Dios, con este salmo y después de revelarse desde los cielos, quiere llevarte hasta la palabra, que es Cristo. No para fastidiarte, sino para hacerte libre, libre de ti mismo. Bien, antes de empezar a ver este Salmo 19, versículo a versículo, quisiera hacer, como siempre suelo hacer, un esquema del Salmo para poder entenderlo mejor. En este Salmo vamos a ver la revelación completa de Dios en tres fases. Primero lo que vamos a ver es Dios habla hoy a través de los cielos. Es lo que llamamos, lo que entendemos por la revelación general. La segunda fase es Dios habla hoy a través de su palabra, que es Cristo. Es lo que entendemos por la revelación especial. Y la tercera fase es, Dios habla hoy a través de su Espíritu Santo. Esa ya es una revelación más personal, ¿no? Es la revelación personal de la gracia de Dios para que obtengamos la redención y la salvación de Jesucristo para nuestras almas. Por lo tanto, esto es todo lo que vamos a ver en este Salmo 19, ¿no? Es la voz de Dios en tres tomos. El primero, la voz de Dios en la naturaleza, naturaleza diseñada por Dios, por Dios Padre, y hecha y sustentada por Dios Hijo. En el segundo tomo vamos a ver la voz de Dios a través de la ley, la Torá, eh, ley emitida por Dios Padre y cumplida en su totalidad por Dios Hijo. Y en el tercero de los tomos vamos a ver la voz de la gracia de Dios en nuestros corazones, ofrecida por Dios Padre a través de la sangre de su Hijo, de Dios Hijo, el cual nos envió a Dios Espíritu Santo para convencernos de la necesidad del arrepentimiento y así podernos apropiar de la justicia que es Cristo, esa justicia que todos necesitamos para poder presentarnos delante de Dios y así evitar el juicio venidero. Esto es de lo que habla el Espíritu Santo, el tercer tomo, a nuestro corazón, para convencernos de pecado, justicia y juicio. Así pues, en este Salmo lo que se ve, es muy curioso porque como todos los Salmos es un Salmo completo, en este Salmo lo que vamos a ver es al Dios trino actuando en conjunto y en armonía para redimir al hombre de su cautiverio. Hoy vamos a ver solo la primera parte, el primer tomo. Dios habla hoy a través de los cielos. Y como digo, esto es lo que vamos a ver hoy en los primeros seis versículos de este Salmo 19. La gloria de Dios manifestada a través de la creación, la gloria que de Dios todos podemos ver a través de las cosas que Él ha creado. Versículos 1 y 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. En los países en, la, en los que su forma de estado es una monarquía, el estandarte del rey se exhibe en la parte más alta de la fachada principal del palacio, cuando este, cuando el rey, se encuentra en él. Si es que el rey sale del palacio a otra ciudad o marcha de viaje a otro país, la bandera se retira y así todo el mundo sabe que el rey no está en palacio. Que los cielos cuenten la gloria de Dios y que el firmamento anuncie la obra de sus manos, es como si Dios, el rey de reyes, hiciese ondear su estandarte celeste sobre todos los hombres para anunciarles. Yo estoy en casa. Yo no estoy ausente. Yo no me he marchado. Yo estoy aquí. Nadie puede esconderse de este anuncio. Nadie le podrá decir jamás a Dios que no sabía que él se encontraba en casa. Y no se lo podrán decir porque los cielos predican toda la noche y todo el día sin interrupción. Y no solo los cielos, también toda la naturaleza creada por él. Y lo que predican es, no la gloria de los cielos, mucho menos la gloria de los hombres, sino lo que predican es la gloria de Dios. Aunque este pastor se callara, aunque todos los predicadores de esta ciudad se callaran, aunque todos los creyentes del mundo dejaran de proclamar la gloria de Dios, los cielos seguirían anunciando, predicando, declarando la gloria de Dios. A alguien le puede resultar insuficiente este anuncio, es su problema. El rey ha decidido anunciarse de esta manera clara, evidente, majestuosa, apabullante. No hay bandera más grande, ni estandarte más majestuoso, que ese que se nos muestra desde la fachada principal del palacio que está en los cielos. No existe insignia con tanta luz y con tanta belleza. Todos los colores y todos los tonos de los colores se muestran en los cielos y en la obra de sus manos en la creación. Si yo no lo veo, ese, ese es mi problema. Dios no se va a pelear conmigo. Pero una cosa hemos de tener clara. No soy yo quien para exigirle a Dios cómo ha de anunciarse. Si alguien cree que el rey de reyes no está en palacio, bien, puede creerlo. Si alguien cree que el rey de reyes no está en su casa, cuando su estandarte ondea en la fachada principal, puede hacerlo. Pero lo que cuentan los cielos y lo que anuncian la obra de sus manos no es eso. Dios te otorga el privilegio de estar profundamente equivocado. Pero atente a las consecuencias. ¿Quieres ser adulto? Bien. Los adultos tienen derechos. Pero de esos derechos, cuando se ejercen mal, también se derivan, se derivan unas responsabilidades que generan consecuencias. Estamos avisados. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la, la obra de sus manos. Y además lo hacen de una manera constante. Porque un día emite palabra a otro día... Y una noche, a otra noche, declara sabiduría. De joven iba a pescar a los acantilados de la costa cercana a una casa que mis padres tenían en la playa. Antes de llegar allí, a los acantilados, yo pasaba por una playa y me fijaba en las huellas que dejaban las gaviotas en la arena. Normalmente ya no estaban cuando yo llegaba porque ellas madrugaban más que yo, pero yo sabía que habían estado en la playa. Y lo sabía porque sus huellas todavía estaban allí. Sería un necio por mi parte si negara esa evidencia. Podía hacerlo. Cualquiera tiene todo el derecho a no creerlo, pero eso no significa que yo tuviera razón. Todo el universo, lo que vemos en él y lo que vemos en las cosas creadas en la Tierra, nos revelan a Dios. Es un Dios lleno de poder, de creatividad y lleno de bondad. Es verdad que esa revelación no nos muestra todo lo que nosotros necesitamos conocer de Dios, no todo lo que Él demanda de nosotros para que nos vaya bien. Pero esta revelación que se ve desde los cielos es más que suficiente para que cada uno de nosotros nos paremos a pensar y dejemos de seguir caminando por ese camino que se llama nuestra propia opinión y que siempre nos va a llevar al abismo. Hay cuatro cosas que se ven y que se entienden de Dios en este anuncio que Él hace desde los cielos y sin necesidad de tener que ir a las Escrituras. Eso lo vamos a ver en el segundo tomo, lo vamos a ver más adelante. Estas cuatro cosas que se ven clarísimamente y que hoy vamos a ver es que es un anuncio claro, que es un anuncio sin pausa, que es un anuncio universal y que es un anuncio bueno. Anuncio claro. Lo que Dios tiene que decir a través de su creación es un anuncio claro. Es tan claro y poderoso que todas las personas, desde un niño pequeño hasta el más sabio de los científicos, lo pueden ver. Y además de poderlo ver, lo pueden entender muy fácilmente. Pero ese mensaje exige una respuesta. Y mucha gente o no quiere responder o directamente no responde. O responde equivocadamente. ¿Por qué se puede dar esto? Pues porque intuyen lo que realmente está detrás de este anuncio, que existe un Dios que nos ha creado y que, por lo tanto, al haber alguien por encima de nosotros, nosotros tenemos que dar responsabilidad, no, tendremos que dar cuenta de nuestros actos. O sea, que lo que se ve o lo que se intuye detrás de este anuncio de Dios de los cielos es que somos responsables. ¿no? Eso es lo que no quieren ver. Por eso las excusas infantiles de «es que no lo entiendo» o «Dios tiene la culpa de lo que pasa» o «¿cómo puede permitir Dios todo esto?». Son excusas que ponemos para no enfrentarnos a la responsabilidad que todos tenemos delante de Dios aquí. Y yo las llamo excusas infantiles porque es lo que los niños hacen cuando quieren defender lo indefendible. «Yo no he sido», ¿no? «la culpa es de aquel», etcétera Pero el problema de estas personas es que no son niños y, por lo tanto, son responsables. El problema para estas personas es que su responsabilidad no se termina con la muerte, porque es precisamente con la muerte cuando comienza su verdadero problema, que tendrán que rendir cuentas a Dios. ¿De qué? De su rebeldía ante este anuncio tan claro que se emite desde los cielos. Pablo nos dice que este mensaje de los cielos a los hombres es un mensaje que es muy fácil de entender. Cuando Pablo les escribe a los romanos en el capítulo 1 es probable que él tuviera presente en su mente este Salmo 19. Y según Pablo ¿por qué es tan fácil entender este mensaje de Dios a los hombres? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y su ideidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Pablo también nos habla de las consecuencias que aquí, en este mundo, nos va a traer el no hacerle caso a este anuncio de Dios tan claro que se emite desde los cielos. Y dice Pablo, pues, habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modos que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Lo he dicho al principio. Llegado ese momento en el que uno se empeña sistemáticamente en no hacer caso a este anuncio que Dios nos hace a través de los cielos, a través de la creación, que lo que pretende luego es llevarnos a las Escrituras, que es su consejo, Dios, cuando tú te empeñas en no hacerle caso a este anuncio, se aparta. Eso es lo que significa que te entrega, ¿no? Él se aparta. ¿Y te entrega a qué? Pues a las consecuencias de tus propias decisiones. Ya no te molesta más. Ni te molesta, ni te hace caso. Simplemente se aparta. ¿Para qué? Como dice un poquito más adelante Pablo en Romanos, Romanos 1.27, para que recibas en ti mismo la retribución debida a tu extravío. Es por eso que nunca le podrás echar la culpa a Dios. De ninguna de tus decisiones. Todos los hombres tienen la capacidad de darse cuenta que existe un Dios creador de todas las cosas. Pablo, en estas palabras a los romanos, está descalificando el ateísmo. Pablo nos está diciendo a todos los hombres que es imposible no darse cuenta de dos cosas, del poder de Dios y de su Deidad. Nos está diciendo que si pensamos así, no es por culpa de Dios, que la culpa la tenemos nosotros y que el motivo por el cual pensamos así es porque queremos hacer lo que nos da la gana. Ese es nuestro problema desde que nacemos, que queremos hacer lo que nos da la gana. Lo vemos ya no en los niños, sino incluso en los bebés. ¿no? Cuando a un bebé se le antoja algo, no parará hasta conseguirlo. Y te aseguro que si no lo consigues, sencillamente, pues porque no tiene la fuerza necesaria para llevarse eso que quiere. Si no, pasaría por encima de tu cadáver. Esa es nuestra naturaleza. Luego, cuando ya crecemos pues nos amansamos, ¿no? Pero no es tanto por un cambio de nuestra naturaleza, sino porque nos damos cuenta que nuestras, nuestras acciones traen consecuencias y por lo tanto hacemos un cálculo ¿no? entre las ventajas y las desventajas y optamos por lo mejor. Pero no por un cambio de naturaleza, sino por conveniencia. Por eso lo que Dios quiere para nosotros es un cambio de naturaleza, no tan solo un maquillaje que nos haga parecer mejores de lo que realmente somos por conveniencia social. Decíamos que lo, el motivo principal por el cual el hombre desprecia esta revelación tan clara de Dios a través de los cielos y de las cosas creadas es porque queremos hacer lo que nos da la gana. Y Jesús también lo dice bastante claro cuando nos dijo, y esta es la condena, condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran ese es y no otro el verdadero motivo por el cual la gente rechaza un mensaje tan claro de Dios que está proclamado en los cielos y por toda la obra de sus manos no quieren que nadie les estorbe en sus planes suicidas no quieren ver a Dios en los cielos porque saben que si lo reconocen le han de rendir sus vidas a él ahí está el problema no ver a Dios en los cielos es el pretexto infantil para encubrir una vida rendida al pecado. No es porque no puedan ver su eterno poder y deidad, no. Es que no lo quieren ver, punto. Yo entiendo que un perro o un caballo sea ateo, lo que no entiendo es que una persona inteligente lo sea. El ateísmo es la cosa más eh, irracional que puede existir. Cuando alguien se profesa ateo, esa persona no es que no tenga un dios, claro que lo tiene. Su dios es él mismo. Cuando alguien profesa ser ateo, lo que hace es apartar de su vida el conocimiento natural de Dios. Conocimiento que vemos a través de las cosas creadas ¿no? y que procesamos a través de nuestra conciencia. Y lo hace porque le da la gana. Porque Dios ha puesto una conciencia en todos los hombres para que todos podamos llegar a plantearnos la existencia de Dios a través de las cosas creadas. Cuando alguien profesa ser ateo y aparta de su vida este conocimiento natural que de Dios vemos en el Salmo 19, lo que hace es anular por completo la inteligencia que Dios le dio y se arroja en los brazos de la necedad de pensar que en el principio no había nada y que la nada explotó. Desde luego tienen una fe que es de admirar, luego dicen que los cristianos tenemos fe. Si yo pudiese creer en Jesucristo como ellos creen en eso, pues yo sería el mayor de los profetas que jamás se hayan visto en la Biblia. Resulta que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios creyeron que en el principio no había nada y que la nada explotó. Y que de esa nada explotada, explotada y caótica, surgió todo hermoso, ordenado, bien hecho y bonito. ¿no? Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sabes cuál es la necedad del ser humano? Que las leyes espirituales de Dios son para su libertad y el hombre se ha querido esclavizar al pecado no queriendo tener esa libertad que Dios les da. Bien, hemos dicho que es un anuncio claro, ¿verdad? Además de este anuncio claro que proclaman los cielos, es un anuncio sin pausa. Lo tenemos ahí en el versículo 2. Fijaros. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Este sermón de los cielos es un sermón diario, ¿no? más que diario. Es un sermón continuo y múltiple. Los cielos y la naturaleza predican al hombre, no un sermón, sino millones de sermones a través de cada una de las cosas creadas por Dios y puestas a nuestro alcance para que entendamos que Él está, que no se ha marchado y que tiene algo que decirnos. La palabra emitir que vemos ahí traducida en español es la palabra hebrea nabah, que significa derramar, eh, brotar, ¿vale? rebosar. Y esto lo que significa es que como si todos los días Dios hiciese brotar un nuevo sermón para nosotros a través de las cosas que vemos, a través de las cosas creadas, ¿no? ¿Para qué? Para convencernos de su bondad y de nuestra necedad al rechazarlo. Pero este anuncio que proclaman los cielos, además de ser un anuncio claro que hemos dicho y un anuncio sin pausa, es un anuncio que se hace sin palabras. Pero aunque se haga sin palabras... No por eso debiera dejar de ser oído, porque el anuncio de Dios a través de los cielos es un anuncio, tercera cosa, universal. Hemos dicho, pues, es un anuncio claro, es un anuncio sin pausa, y este tercer punto es un anuncio universal, y lo vamos a ver en el versículo 3. Dice así, no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. ¿Cómo cuentan? ¿Cómo anuncian? ¿Cómo declaran? ¿Cómo es manifestada? esta mmm, sabiduría desde los cielos, este poder y esta bondad de Dios? Pues sin palabras. Los cielos no hablan en inglés ni en español, hablan sin palabras. Sin palabras, sí, pero hablan. El mensaje no tiene palabras, pero está clarísimo lo que dice. Parece una contradicción, pero no lo es. Tampoco se necesita ser un experto en astronomía o un sabio científico para entender el mensaje. Es suficiente con no tener prejuicios en el corazón para entender lo que Dios nos quiere decir en este mensaje. Solo la arrogancia y la soberbia de aquel que quiere hacerse igual a Dios te dirá, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Sí, y sin embargo, se oye. No hay mensaje más poderoso que el que cuentan los cielos sobre la gloria de Dios. No existe en este mundo ni un solo publicista ni creativo que haya tenido en su vida tanto poder de comunicación como Dios con los cielos y su majestad, con la tierra y la diversidad que hay en él, clima, eh, paisajes, etcétera, y con las plantas y los animales, con toda su vida y con todo su color. Si existiese un diseñador gráfico o una agencia de publicidad con tan solo la micronésima parte de la creatividad que Dios manifiesta en esta creación, pues, ¿sabes qué? Le compraríamos, y sin dudarlo, cualquier producto que nos anunciase. Pero resulta que el anuncio que Dios nos hace, para ese anuncio, para ese anuncio estamos sordos y ciegos. Pero, como hemos dicho... Es por un interés. Es un interés necio, pero es por un interés, ¿no? Y ahí vemos otra vez la responsabilidad que tiene el hombre delante de este anuncio que Dios le hace. Bueno, pero a pesar de que este anuncio no hay en este anuncio no hay palabras, ¿no? Su voz es audible. Versículos 4 al 6. Dicen así, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su talmo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Y es en estos versículos donde vemos la cuarta cosa que hoy nos quiere decir este primer tomo del Salmo 19. Hasta ahora hemos visto que este anuncio que proclaman los cielos es un anuncio claro, es un anuncio sin pausa, que es un anuncio que se hace sin palabras, por eso es universal, porque todo el mundo lo puede entender, pero ahora vamos a ver también que es un anuncio bueno. En Génesis 1 observamos que Dios, al crear todas las cosas, dice al contemplarlas, y vio Dios que era bueno. Dios, pues, además de ser un Dios creador de todas las cosas, es el Dios creador de todas las cosas buenas. Hemos sido nosotros quienes las hemos estropeado al introducir el pecado en el mundo por la desobediencia. Pero Dios es bueno. Por eso, y a pesar de nuestra desobediencia, Dios envió a su Hijo para que por su obediencia pudiésemos nosotros revertir las consecuencias de nuestra rebeldía. Claro que Dios es bueno, tan bueno que ha enviado a su propio Hijo para arreglar lo que nosotros hemos estropeado. Pero todavía no hemos llegado ahí, ¿no?, a Jesucristo. Estamos en el primer tomo, estamos hablando de cómo Dios habla a través de las cosas creadas. Esto, lo de las Escrituras, que es Jesús, lo veremos en el segundo tomo de este Salmo. De momento, como digo, estamos en el primer tomo, que es la revelación de la gloria de Dios, que se manifiesta a través de los cielos y de la creación. Recordad, la revelación general, Así pues, de momento, y a través de esta primera revelación de Dios, a través de su creación, Dios nos está diciendo algo también a nosotros como cristianos de sí mismo. Los cielos, la tierra y todas las cosas creadas nos dicen algo de Dios. Nos hablan de su poder, nos hablan de su amor para, con todos los hombres, nos hablan de su sabiduría, de todo el cuidado que ha puesto en el diseño y funcionamiento de todas las cosas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por ¿Cuál podría ser el motivo por el cual Dios se manifiesta de esta manera, con este cuidado y con este amor que vemos en el diseño de todas las cosas que nos entrega? Pues para que pongamos en Él nuestra confianza. Oye, ¿y por qué tengo que poner la confianza en un Dios que me está hablando de esta manera? Pues porque Él hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo no voy a poner mi confianza en un Dios bueno que además hizo los cielos y la tierra? O sea, que es un Dios poderoso. Te voy a dar un consejo basado en este pasaje que acabo de leer del Salmo 121. Cuando tengas tribulaciones, pruebas o turbaciones en tu vida y te preguntes de dónde vendrá mi socorro, alza tus ojos a los montes y obsérvalos o mira una puesta de sol o el cielo estrellado o una flor con todo su diseño y sus diferentes tonalidades de sus colores y ya verás como dices como dice David en el salmo este en el salmo 19 versículo 1, los cielos cuentan la gloria de dios o como vemos en este versículo 6, nada hay que se esconda de su calor y aquí en este versículo 6 empezamos a ver a Cristo porque Él es el sol de nuestra justicia. En estos versículos encontramos que Cristo, como el sol, va a encontrarse con su esposa, que es la iglesia. Él, dice ahí, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Jesús, pues, sale por toda la tierra con su voz y hasta el extremo del mundo llegan sus palabras. Él quiere llegar a todos... Y no hay quien se esconda de su calor, pero hemos descubierto en nuestra vida que la mayoría de los hombres se siguen escapando. Pero sabemos que Él no vino para condenar al mundo, vino para darles su calor, para que la gente no se muera de frío y así darles vida, pero la mayoría sigue huyendo. Hemos visto a los ateos, pero hay otro grupo de personas. Además de los ateos, existen aquellos que sí creen en algo. Pero no creen que ese algo sea una persona. Ellos hablan de Dios como una fuerza. Pero Dios no es una fuerza. Dios es una persona. Estas personas dicen que Dios es una fuerza creadora. ¿no? Los que así piensan también están escapándose de Dios para no tener que rendirle cuentas. ¿no? no, Dios no es una fuerza creadora. Dios es una persona que además también habrá que darle, que habrá que rendirle cuentas. A esto se les puede aplicar... Lo mismo que nos dice Pablo sobre los ateos, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, por lo cual, de modo que no tienen excusa. Pablo está diciendo lo siguiente a estas personas, ¿no? A través de las cosas hechas, Dios no solo te muestra su poder como si fuese una fuerza creadora, sino que también te muestra su deidad. O sea, nos ha dejado ver su personalidad, sus atributos ¿no? impresos como huellas en las cosas hechas por él. De modo que tampoco en eso tenemos excusa. Y esa deidad que se hace claramente visible es la personalidad de un dios de amor. Que no solo creó las cosas para nuestro disfrute, sino que las sustenta con la palabra de su poder. No solo las creó, sino que les da mantenimiento, por eso es un Dios bueno. Es un Dios que nos mantiene, es un Dios sustentador, es un Dios bueno. Y además de un Dios bueno, de un Dios de amor, es, una, es un Dios de orden. No es una fuerza, porque una fuerza ni es creadora ni sensible, ni tiene orden. Y Dios es sensible, es un diseñador creativo, muy creativo y de orden. Vemos que todas las cosas en el universo tienen leyes y responden a un orden. Y eso también me enseña que en la ley moral existe un orden. De la misma manera que cuando yo tiro un vaso por la ventana, sé que por la ley de la gravedad se va a estrellar contra el suelo y que incluso podría llegarle a hacer daño a alguien, cuando yo transgredo las leyes morales de Dios, he de saber que estropearé mi vida y que incluso llegaré a hacerle daño a los que me rodean. No creo que para explicar esto haya, sea necesario poner algún ejemplo, pero todos somos conscientes de que no sé un drogadicto o un alcohólico pues son personas que no solo se hacen daño a sí mismos, ¿no? sino que se lo hacen a todos los que les rodean, incluso al resto de la sociedad, porque se convierten en personas que no solo son, no son productivas, sino que además son una carga para el resto de las personas, ¿no? que tenemos que sufragar y, y soportar todos sus desmanes. Es profundamente egoísta decir, con mi vida hago lo que quiero. Es profundamente egoísta y además es mentira, porque no haces lo que quieres. Haces lo que quiere el diablo y encima te haces daño, y encima haces daño a los demás. Esto es una ley moral. Como ley física es que cuando yo quemo algo se va a desintegrar. Así que Dios no es una fuerza, ni la creación es algo que explotó. Dios es una persona y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto es un antropomorfismo que indica que Dios es una persona. Dios es una persona a la que le deberé rendir cuentas de todo aquello que me ha dado para que yo lo gestione. Lo creas o no, eso le da igual a Dios. Porque por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Palabras bastante claras a lo largo de todo el universo. Lo que más le molestaba a Darwin era una cosa que a simple vista era intrascendente. Claro, a simple vista de la vista de un simple, por muy científico que éste sea. Lo que más le molestaba a Darwin eran las plumas de la cola del pavo real. Según su teoría, no tiene sentido pues, que la evolución preserve semejante despliegue de plumas de colores y con un diseño tan perfecto y hasta exagerado. Darwin se preguntaba por la utilidad biológica de esos rasgos que más que ayudar a la supervivencia de la especie, que es en lo que se basa la teoría de la evolución, parecían diseñados para terminar con su existencia. Él hablaba, entre otros, de los llamativos trinos de los pájaros, o los vivos colores de los peces, o de las espectaculares plumas de la cola de los pavos reales. Y es verdad que según la lógica de la teoría de la evolución, cabe vez sentido que un pavo real exhiba, orgulloso por los bosques, pues esta semejante decoración en su espalda, ¿no? diciéndole a todos los depredadores, venid y comedme, que os prometo que además de no correr, no puedo volar. ¿No? Es por eso que en una carta dirigida a un científico norteamericano, Darwin le escribe, cada vez que observo la pluma de la cola de un pavo real, me enfermo. El problema de Darwin no era su inteligencia, el problema de Darwin era su soberbia. El problema de Darwin fue que, profesando ser sabio, se hizo necio. Por eso cambió la gloria de Dios, que es incorruptible, por la gloria de los hombres, que son seres corruptibles, porque son seres creados. ¿Bondad? ¿Orden? ¿Diseño? Esto no puede venir de una fuerza creadora, Está claro que Dios no es una fuerza, porque una fuerza no es ni buena ni mala, ni trae orden, ni es creadora ni sensible. Y Dios es bueno al crear todas las cosas. Es un Dios de orden, cuyo mantenimiento, que da mantenimiento a toda su creación a través de las leyes físicas y morales. Y es un diseñador sensible, muy sensible y muy creativo. Y no, hace no hace falta nada más que veas una flor o una hoja de un árbol simplemente. Así pues... No solo es visible el poder de Dios, sino que también es visible su deidad, o sea, su personalidad. Resumen. En esta primera parte del Salmo 19 que hemos visto hoy, hemos comprobado cómo Dios le habla al hombre hoy, también a través de los cielos y a través de la creación. Pero la revelación, esta revelación de Dios al hombre... Es simplemente un conocimiento natural. Eh, será a partir del próximo domingo cuando veamos, pues lo que yo ya os he comentado, el segundo tomo de la revelación, que es la gloria de Dios manifestada a través de su palabra, ¿no? Y nosotros sabemos que su palabra es Cristo. Este conocimiento que Dios le da al hombre a través de su palabra ya es más personal y es el conocimiento que salva. Dios es soberano. Dios elige a los suyos. Pero Dios no solo es soberano, también es justo. Es por eso que yo estoy convencido de, justicia, de su justicia para con todos los hombres. Yo estoy convencido de que todos aquellos que con honestidad y humildad lleguen delante de Dios, que con hambre y sed le presenten su debilidad y sin esconderla, sin máscaras y con la disposición de rendirse ante él, después de haberse revelado a través de los cielos, estoy seguro, que Dios se le va a revelar a través de su palabra en la persona de su Hijo Jesucristo. Yo estoy convencido de que todos aquellos que sin justificaciones lleguen a conocer, o a reconocer, mejor dicho, el poder y la Deidad de Dios a través de las cosas creadas de su creación, Él les va a llevar hasta su palabra para que a través de ella el Espíritu Santo pueda llegar a convencerles de pecado, de justicia, y de juicio. Pero aquellas personas que ni siquiera tienen la disposición de observar a Dios a través de la creación, mucho menos llegarán a tener acceso al entendimiento de Dios a través de Jesucristo, a través de la palabra. Este es el entendimiento que realmente salva. En esta serie de los Salmos estamos intentando ver a Jesucristo en ellos. Y seguramente que todos recordáis los primeros versículos del Evangelio de Juan, donde en Juan 1, versículos del 1 al 3, dice, en el principio era el verbo, está hablando de Cristo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pablo nos dice algo similar en Colosenses 1.16, dieciséis porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Creo, pues, que no es exagerado decir que en esta primera parte del Salmo 19 podemos ver claramente a Jesucristo y que podríamos leer el versículo 1 de este Salmo de la siguiente manera. Los cielos cuentan la gloria de Jesucristo y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El título de la predicación era Dios habla hoy a través de los cielos. A los niños judíos se les enseñaba desde pequeñitos que la creación era una especie de libro en el cual podían leer muchas de las cosas acerca de la gloria de Dios y del poder de Dios. Hoy nosotros, en el final de esta predicación, nos vamos a volver como niños. Creo que es la mejor forma de entrar en el reino de los cielos. Bueno, en realidad, es la según Jesús, es la única forma de entrar en el reino de los cielos. Así que nos vamos a quedar con unas palabras muy sencillas. Existe un poema infantil en español que dice esto mismo que hemos visto en los primeros versículos del Salmo 19 y que lo dice de una forma bien sencilla, para que los niños lo entiendan. Dios hizo los cielos con voces muy claras y te dio los ojos para que escucharas. Lo vuelvo a repetir. Dios hizo los cielos con voces muy claras y te dio los ojos para que escucharas.